0: Говори со мной.
1: У меня комплексы. Я не могу начинать первые. А
0: мы их сейчас полечим. Полечим? А комплексы лечат? Ну, относительно.
1: Или они неизлечимы?
0: Знаете, это все зависит от того, каковы вообще стремления у специалиста
1: ну, ну, то есть ну, их лечат, с ними работают, с комплексами? Или с ними нужно
0: бороться? и жить, вот, знаете,
1: Или вообще не обращать внимания.
0: Комплекс – это некая совокупность. С ней работать нельзя, она есть. А вот как она проявляется, вот тут как работать... Как это с ней
2: работать нельзя, она есть. Здрасте, приехали. Александр Федорович, известный <с психолог, сегодня в гостях в подкасте. «Поговори со мной, с вами Наталья Евгений, разбираемся с комплексами, какие они есть, и что с ними, собственно, делать». То, что они есть, да, это понятная история. У
1: каждого человека или есть люди, которые рождаются без комплекса? А, говорят же, вот
2: это значит «без комплекса».
0: Они, а не, она они такая они... без комплекса. Они ходят
1: в трусах, такая без комплекса.
0: Люди не рождаются с комплексами, они их приобретают. Они их приобретают на первых, как писал Фрейд, трех-пяти годах жизни, самых-самых первых годах жизни. Вот, и это некая совокупность восприятия, определяющиеся определенными чертами. Ну, чтобы была ясность. Человек пришел в этот мир с генетическим набором своих физических характеристик и психологических характеристик. Там есть тонкая грань, потому что под физическими характеристиками мы, по крайней мере, в моем пространстве, да, в психиатрии, и психотерапии, понимаем, что особенности черт характера, то есть набор, особенности эмоциональных возможностей, да, то есть темпераменты, черты темперамента, способность нервной системы быстро передавать импульсы, то есть быть очень такой подвижной, активной, способность эндокринной системы откликаться на импульс нервный. То есть, когда говорят, что человек нервный, нервная система, в общем, к этому не имеет отношения никакого. Наши реакции поведенческие, эмоциональные, они все зависят от гормонов. То есть, нервная система, ее задача – получить стимул какой-то внешний, переработать и отдать команду. Если мы вернемся к этому расскажу, 3-5 лет, э, за хорошо. Это, да, за, за это, это время, время ребенок, как писал Фрейд очень образно, за первые 4-5 лет ребенок получает информации больше, чем за всю оставшуюся жизнь, но беда в том, что обычно к 6 годам он это все забывает. Да. Откуда, собственно, и формируется, и была сформирована Фрейдом идея о подсознательном? Вот, Эти первые 5-6 лет жизни наполненные и насыщенные массой событий и эмоциональных, и интеллектуальных, и физических. Потому что за это время ребенок научается и ходить, и говорить, и информацию перерабатывать, и реагировать на нее. То есть это огромный блок. И за это же время он приобретает определенные механизмы реагирования на внешние стимулы. И вот в зависимости от того как он вот этот спут соберет, будет ли он более здоровым или менее здоровым, более жизнеспособным или менее, более адаптогенным или менее, мы в перспективе и получим ту проблему, невротического класса, которую в свое время Фрейд назвал сформированным комплексом. Поэтому комплекс, это вот, отвечая на вопрос предыдущий, он лечится или не лечится, нет, комплекс – это некая вот эта совокупность особенностей восприятия и реагирования, особенностей восприятия и реагирования, неповеденческих реакций. Восприятие
2: реагирования. Да. Как воспринимаю и как потом реагирую. Да. Давайте попроще. Я знаю много много взрослых женщин, которые очень-очень красивые. И они категорически, смотря на себя в зеркало, говорят о том, что с ними что-то не так. И это комплекс. Это комплекс того, что ты видишь в зеркале совсем не то, что есть на самом деле. Самый распространенный, на мой взгляд. Особенно, мне кажется, у женщин. Что-то там сформировалось до пяти лет,
1: ну, Это вероятно, не лечится. Мы, говорили, что она Тут самая лучшая красивая девочка на свете. Тут есть? есть
0: нюанс. Маленький психиатрический нюанс. Он имеет отношение не к раннему детству, о котором мы говорим, а к подростковому периоду. Это где-то между 13 и примерно 15, может быть, 17. Вот этот период характеризуется так называемой дисморфобией. Это состояние, когда ребенок, подросток, недоволен своей внешностью. Это состояние нормальное. То есть, через Я него... только хотел сказать, по-моему... Да-да-да, сына... да, совершенно верно. Через него проходят все. Так. И мальчики, и девочки, независимо от своих физических особенностей. Ну, я, например, про себя могу сказать, что меня совершенно не устраивал мой нос. Вот он мне категорически нос, не нравился. Нос, Александр. Это я сейчас могу об этом говорить с высоты прошедших лет. А вот когда мне было 13 или 15, он меня категорически не устраивал. И у здесь... меня была
1: очень короткая прическа, она мне раздражала.
0: Да, да, да. 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 Здесь, здесь масса всего. То есть вот в этот период желающих изменить свою внешность колоссально, все, сто процентов. Ну, если у тебя завитушки, значит, их надо распрямить. Если у тебя волосы прямые, значит, их надо завить. Uh-huh, uh-huh. Если у тебя есть такое. Да, уши такие, то их надо прижать. Или наоборот, губы надо раздуть и так далее, и так далее, и так далее. Но в чем заключается хитрость этого состояния? В том, что примерно годам к двадцати... Мы все должны принять и рост, и цвет волос, и форму размер носа, и все прочие особенности, которые отличают девочек от мальчиков, и девочек от девочек и и так далее. Мы это все должны принять. И, к сожалению, бывают некоторые, которые это не готовы принять. И тогда, как вы правильно заметили, у девочек основная проблема – это не только форма тела, но и, например, масса тела. И вот это как раз в подростковом периоде, то, что начинается, я вот буду худеть, а я вот там что нарастить и так далее, далее, они как раз выходят вот в эту проблему анорексии. И хитрость заключается в чем? В том самом раннем-раннем возрасте, 3-4-5, когда девочка пыталась взаимодействовать со своими родителями, а на сегодняшний день уже не секрет, что отец воспринимается именно с точки зрения сексуальности девочкой, и вот в зависимости от того, что происходит между родителями и что происходит у родителей по отношению к этому ребенку, в частности, к девочке, как раз и формируется вот это вот впечатление общее, что ли, форма такая психосоциальная, подача своей сексуальности и взаимодействия на уровне сексуальности. Это чисто вот по дедушке Фрейду.
1: Слушайте, и вот я понимаю, что есть тогда, получается, разделение на мужские и женские комплексы?
0: Конечно. Конечно, а как же?
1: Ну вот про женщин мы поняли, что у них с внешностью, а у мужчин? Им внешность не наплевать, как я просто,
2: исходя из своего опыта, самый распространенный комплекс.
0: интересно,
1: что у мужчин какой самый распространенный.
0: Сейчас я вам скажу, это классический идипов. Когда формируется вот эта вот идея сексуальности, то есть вот этот идипальный комплекс, взаимодействие, сексуальное взаимодействие сына с матерью, как раз наступает очень сложный момент, когда матери надлежит сыну сказать «извини, нет» и отправить его к отцу. А отцу в этой части надлежит сына принять и начать его развитие именно с точки зрения формирования полуролевой функции. И вот в этот момент отец как раз и должен привить мальчику особенности поведение, особенности восприятия, особенности отношения. Там почему-то пол называется параллельным, не перпендикулярным, почему, противоположным и так далее. То есть вот эта вот игра в слова, она как раз мальчиком должна восприниматься. Теперь про комплекс. Отец любит дочь за то, что она дочь уже хотя бы, и там она хороша уже этим всем. У мальчика все несколько сложнее, потому что отец мальчика воспринимает как некого достиженца. Он его должен хвалить, за то, что мальчик чего-то добился. И вот тут начинается очень большая сложность, которая как раз вот к этим комплексам и приводит, потому что достижение мальчика – это там 4, 5, 6, а потом он в какой-то момент попадает в садик, где воспитательницы женщины, потом он попадает в школу, где первая учительница совершенно не, не Иван Филимонович, да, а Мария Ивановна. Потом он идет через школьные годы, подростковые в том числе, где в лучшем случае, как у нас в свое время был военрук и трудовик, все остальное такое женское женское царство. И любое взаимодействие со значимой фигурой, а в какой-то момент педагог женщина, становится значимой фигурой, как раз и приводит к формированию таких больших-больших сложностей у мальчиков, потому что им ставят низкие оценки, и их, возможно, критикуют возможно, формируются какие-то идеи вот этого нынче модных, да вот этих буллингов, троллингов и так далее, и прочее, прочее, прочее. И вот здесь как раз вот эта вот тема становится реактивной, она становится невротичной. То есть вот те комплексы, которые были сформированы на ранних этапах развития, здесь они как раз начинают проявляться.
1: То есть, у женщины красота, а у мужчины достижения? Да. Если нет достижений? Да. Или их не будет? Какой вопрос они себе задают? Женщина А-а-а. говорит, я некрасивая мужчина, что себе спрашивает? Я, я нет, ничего не, не способен. Я ни на что не способен? Да.
0: Я слаб, я глуп, я бесперспективен, я никчемен. Меня отвергают мои родители, я ничего с собой принести не могу, им за меня стыдно. Вы сказали, что комплексы не лечатся, но что? Но там продолжение должно быть дальше. Да, 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 да. да, там есть продолжение, потому что комплекс, сформировавшись, он остается внутри, а мы имеем дело с проявлениями его, то есть с поведенческими реакциями, с эмоциональными реакциями, с особенностями мышления. Вот это то, что можно немножечко подкорректировать. То есть человек, например, будучи неуверенным в себе, может это скрыть. Его можно научить это скрывать. Можно научить труса выглядеть смелым. Можно научить человека не очень интеллектуально подвижного заявлять себя различными способами. То есть формировать некий образ себя, формировать некую такую презентацию специфическую себя, скрывая вот это внутреннее. По сути, психотерапевт... Да, да. По сути, психотерапевт именно этим и занимается. Поэтому, когда вам психолог говорит, да, мы человека можем изменить, человека нельзя изменить. Это невозможно. Ну, потому что отчасти он уже пришел с генетически обусловленными механизмами. Как изменить? Как можно характер изменить? Да никак. Как можно изменить реактивность нервной системы? Ну, можно накидать ему психотропов, например, да, но это же все равно не, не психолог изменит. То есть химию можно изменить, извне все остальное изменить нельзя. Но человека можно научить распознавать что-то более тонкое, осознавать что-то более тонкое. Можно привить ему определенные правила поведения, можно скомпилировать для него какие-то набор формулировок. Но все это для того, чтобы
2: ему самому стало легче да. жить, да. Чтобы, да. Он Нет, чтобы, скрыл, щас... чтобы он был более... Чтобы он был более адаптогенным.
0: Комплекс. Да, задача не скрыть комплекс, а сделать жизнь чуть более качественной, которую комплекс, с которым человек пришел да, вот в эту взрослую жизнь, мешает ему. Он его невротизирует. Понимаете, он заставляет его вести себя автоматически, Хорошо, слегка сгладить. Ну, в большей или меньшей степени там много зависит не только от человека, но и от терапевта, от длительности там, и вообще настроенности и так, далее, и так далее. Там есть ряд комплексов. Естественно, в каком пространстве человек находится, потому что очень часто бывает так, что партнер эти комплексы, например, поддерживает. Угу. Ну, то есть... Страшилка, конечно, у меня, но я ж тебя люблю, поэтому мы uh-huh, с тобой uh-huh. вместе. Не волнуйся, невозможно деться никуда. Это только я, дуральчук, могу вот с тобой с такой страшной... С равно ты
1: больше никому не нужно.
0: Совершенно верно. О, вот эту фразу
2: неоднократно люди да. слышат на протяжении своей жизни, кстати, да. Особенно, да. когда ругаются, и когда отношения завершаются, если я правильно понимаю, или не всегда они завершаются это, вот этим.
0: Это не завершение, это да предвосхищение завершения. Кому-то нужно, кроме меня. Да, Да-да-да. Ну или наоборот, можно говорить остановить. Вообще? Поэтому, поэтому ну, оставайся со мной. Ну, понимаете, как? Ты, структурно... Кто тебя
1: еще послушает? сделает...
0: Кто это еще будет терпеть? Но здесь есть нюанс. Ты вот никудышний, а вот там вот у ленки, светки, машки, там, зимки вот посмотри, но я при этом тебя не брошу. Потому что я тебя буду облагораживать, я буду тебя воспитывать, поднимать. Ведь сколько этих э, есть в социуме таких бросов, да? За каждым успешным мужчиной да, стоит еще более успешная женщина. Да, мне тут а одна что, девушка убивалась. А за ним стоит?
2: Убивалась вообще головой, а стол билась, доказывала, что это так. Жозефина, Жозефина кричала. Говорю, да успокойся уже.
0: Тут непонятно только одно, почему ты должна быть за ним?
1: А, как же? Ну,
0: выйди и заяви себе, что в чем Так же не любит,
1: чтобы...
0: Так брось его. Вот комплекс жертвы. Я же тебя не брошу. Я же тебя сделаю лучше.
1: Ну,
0: а когда мы спрашиваем, зачем делать меня лучше, лучше враг хорошего... Скажите,
2: Александр, все ли люди понимают, что у них есть какие-то определенные комплексы? Или угу. вот мы живем так по наитию, мы можем даже сами не знать, что те или другие комплексы двигают нами?
0: Мы можем это не осознавать, угу. но на сегодняшний день вот эти вот идеи психологизмов, идеи англиканизмов, идеи такого тотального, прям я бы сказал, даже нездорового внедрения психологических каких-то эмиссий в общество, они колоссальны. То есть на сегодняшний день рассуждать про эго, про комплекс рассуждать про вот эти все штучки там, а ты токсик, а ты там арбузер, там, а ты там кто-то еще. У нас каждый второй сейчас выгорает. Хотя выгорание – это заболевание никакого отношения не имеющего вот тотально к обществу и так далее. То есть вот этот вот спут, который несет с собой вот эта вот современная волна, разрушительная волна, Потому что древний говорит, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. А здесь ясности нет. Мы зачастую в быту используем терминологию профессиональную, суть которой нам не ясна. Но мы этими словами бросаемся. И я думаю, что порассуждать о комплексе, наверное, каждый может запросто, но воспринять самостоятельно вот то, что происходит с тобой лично именно с позиции сформированного комплекса, крайне сложно. Ну, например, вот в моей работе сидим, рассуждаем о чем-то там и так далее. Вот классическая форма такая вот эмиссия психотерапевтическая, когда специалист говорит, вы знаете, у меня такое впечатление, что вот вы сейчас разговариваете не с терапевтом, а с отцом. И в этот момент происходит такой катартический взрыв. То есть человек столбенеет, и вот этот процесс переваривания этой фразы, он очень важен, он очень значим. Потому что в большинстве случаев человек говорит, да ладно, да не может быть. Чего такое городите? Это, я что, не отличаю вас? там А вот эта вот глубина как раз в этой части и начинает высвечиваться. Потому что то, что я перечислил, когда человек возражает, это есть форма психологической защиты. То есть то, с чем в принципе психотерапевту предстоит работать. То есть, вот мы выявили этот процесс. Иногда люди говорят, да, вы знаете, я там подумал или подумала. Да, действительно, похоже. Ну, тогда ворота распахиваются. Угу, угу. А вот если человек говорит, да ну, вы что, не может быть, из этого потом даже обвинения вырастают. Закомплексованный
2: специалист. человек. Можно ли о ком-то так сказать? Наличие комплексов уже мы выяснили, оно присутствует у всех вопрос больше-меньше комплексов. Один закомплексованный, а вторая без комплексов, Вы знаете, мы начали. Вы знаете,
0: здесь, наверное, надо говорить не о количестве комплексов, а об их глубине. А. Он может быть один, но тотальный. А могут быть несколько там каких-то мелких и так далее. Вы понимаете, тут ведь в чем идея? Найти сам по себе комплекс не представляется сложным для специалиста. Вот нет. Угу. А вот придумать, как с этим быть и удержать психотерапевтический альянс, с человеком, да, то есть его взаимодействие. Потому что это же всегда пугает, когда вдруг... Представьте себе, специалист говорит девушке любого возраста, там, не знаю, от 20 до бесконечности, что вы знаете, у меня складывается впечатление, что вы испытывали определенные сексуальные чувства к отцу и испытываете их до сих пор.
1: И она такая, о... И, я пошла.
0: Да, и это, это вызывает... <связывается> что, что за извращенец? Да? Ну, нет,
1: будет, я думала, да. вы скажете, а вы, а вы знаете, я, я все-таки подумала, Все-таки вы некрасивая, <связывается> если следует тому,
0: что вы найдете. Недостаточно кровь. Еще и толстая. <связывается> К тому же, да. Вам не нужен психотерапевт, идите на марафон. Да? <связывается> Пусть вас там научат. <связывается> Очень интересная
2: мысль, Наташ. Вокруг нас... Есть сколько людей, которые как раз вот так и говорят, не психотерапевты, не психологи, а которые вот так вот и говорят. Мне кажется, может быть, подсознательно. Мне кажется, что этому человеку не очень нравится, что... Она полноватая. Давай-ка я ей как-нибудь намекну и не один раз.
1: А?
0: Yeah, да? Вы знаете, про подсознательное тоже очень хорошо. Такая прям есть стандартно расхожая фраза. Буквально цитаты говорят: Ну, подсознательное, конечно, понимаю, что
2: подсознательный. Просто Наташа сейчас такой пример привела. Я решил, что ты действительно некрасивая. И так вот, да, ты что-то все-таки ты полный. Но Все-таки ты какая-то сегодня... Нет, не сегодня. Это Все-таки же ты мы какая-то кривая.
0: Не, не про выявление, не проявление комплекса, а про манипуляции уже.
2: Моим комплексом. Понимаете, приходите вы ко мне, Саш, и говорите, ты дурачок. А у меня, может, комплекс такой, что я дурачок. Понимаете? А вы то ли подсознательно, то ли специально, чтобы управлять мною, как вы говорите, манипулировать. Да. Мне вот об этом говорите. Я иду, расстраиваюсь, да. Но, не делаю свое дело.
1: близкие люди могут так себе позволить. Мне кажется, такой там, муж, жена или родители. А так вот, чтобы к тебе по работе кто-то ну, подошел и а, сказал, ты а, дурак. Ру- 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 руководство <laughs> Вася, ты дурак".
0: Позвольте, среди любых сотрудников практически в 100% случаев бытует мнение, что начальник дурак.
1: Ну, Умолчание.
0: Понимаете? Не-не-не. Может быть, оно так и есть. Начальник начальнику тоже рознь. Но вот сам по себе посыл, он вряд ли касается комплекса, потому что даже если человек на это отреагирует, это совершенно не означает, что он осознал, что да, действительно у него есть такая проблема. Mm-hmm. Она может быть, а может не быть. Вот. Но такого рода напряженность, она, например, зачастую является предтечей зависимости. Ну, например... Вот комплекс. Человек сдержанный, скромный, тихий, стеснительный, зажатый. Это вот то, что в психиатрии называется сензитивной личностью. То есть, тонко чувствующий такой. Угу. Вот, нерешительный. Его друзья приглашают в папчик. Потихонечку принял... Пару шотиков, например, да?
1: И вдруг раз... Раскрылся. Да,
0: и приключилась раскрепощенность. И тут он уже кого-то там У-у-у. по какому-то месту, да, вот тут сейчас, он да. уже с кем-то там телефончиками обменивается и так далее. И на следующий день ему друзья говорят, слушай, так ты, оказывается, такой двуличный кадр. Мы вот на тебя посмотрели, ты вот это, и вот это. И тогда у человека формируется понимание, что на самом деле вот с этой проблемой, его внутренней, очень легко разобраться. Бам, шотик. И а проблема так, знаешь, что так зависимость. Будет. Совершенно верно. Именно так она и формируется, по крайней мере вот на том этапе, что я рассказываю, Она называется психологической, когда человек осознает, что его проблему, психологическую проблему, можно решить не длительным, многолетним взаимодействием с психотерапевтом, а очень коротенькой такой вот дернул mm-hmm. и все. И в принципе это могло бы быть решением если бы не побочные, потому что вот в этой части психологическая зависимость очень быстро переходит в физическую, mm-hmm. а переход очень ненавязчивый, очень незаметный, потому что, ну а о чем мы ждем? Давайте по всем выходным встречаться коллективом, mm-hmm. прекрасно mm-hmm. проводить mm-hmm. время, получать удовольствие от этого, от этого, а, а потом это становится системой, потому что я без этого, например, уже не могу. И вот в этот момент, в частности алкоголь или что-то там иное, проникая в химические процессы в организме как раз закрепляется на химическом уровне. Вот с этого места начинается зависимость уже самая настоящая. Потому что с психологической можно еще как-то поразбираться. Но когда человек уже вошел в эту тему и говорит, а зачем это, а, бюджетней, Б. Эффективней. В. Скоротечней. Mm-hmm. То есть мне для этого ничего Большим не нужно. Будет... Большим алкоголем
2: не решается проблема Абсолютно с комплексом. Ну, mm-hmm. это комплекс,
1: mm-hmm. который, Абсолютно я так понимаю, вот, вы сейчас рассказывали, стеснительности, да, когда вот я стесняюсь людей. Ну, там, почему?
0: Я, может быть, недостаточно красивая, пока там, поэтому... не намахнула.
1: А, а, даже так? потом, мы? да, потом я начинаю смотреть. А принимать. что делать-то, чтобы не стать алкоголиком, чтобы быть все время красивой?
0: Если у человека черты характера такие вот стенические, волевые, mm-hmm. то ему комплексы не сильно и опасно. Да? Да. А человек тонко чувствующий, острый реагирующий, вот что называется, тонкой кожей, да? Вот он наиболее подвержен вот этому внешнему воздействию, он наиболее тропен, он наиболее актуально для него, наиболее значимо, вот мнение окружающих. И если вот первые, самые первые годы жизни, 3, 5, там, 15, он провел в нездоровой обстановке, унижающей его достоинство, поражающей его в самые его вот эти сокровенные такие вот особенности восприятия себя самого, тогда он и становится...
1: Нет, тем. а можно же вместо того, чтобы каждый день говорить себе, я дура, сказать, нет, я очень умная. Я, это я это умная, мы сейчас договоримся до марафона.
0: Есть такие штучки, называются аффирмации, когда вот я стою перед зеркалом, и я там самое даже кино про обаятельную, привлекательную.
1: Или там а, можно плакать целыми днями, а можно улыбаться, и тогда как как что-то же изменится? Ну, есть и такая идея, что если вы
0: насильственно улыбаетесь, то лицевые мышцы влияют на лимбическую систему, которая отвечает за эмоциональный фон. Я в это не верю. Потому что ты можешь улыбаться и кривляться переделком сколько хочешь, но мысль о том, что со мной что-то не так, она все равно присуща. И поэтому, если вдруг складывается обстановка, обстоятельства так, что вот эта девушка, которая считает себя не очень симпатичной, вдруг как-то, есть такое, знаете, странное выражение, удачно выйти замуж. Странно звучит, но вдруг она таким вот удивительным образом удачно, по мнению окружающих, такая вот неказистая серая мышка, что он в ней нашел, а он, значит, весь из себя. И вот тогда у нее формируется вот эта внешняя форма, внешний образ, удачный и успешный. Хотя внутри она все равно опасается, потому что ее же могут бросить. Социум предписывает определенные механизмы того, что ты должен. Вот это должен, вот это должен, вот это должен. Успешно выйти замуж, быть успешным, стрессов устойчивым, что-то там еще. То есть это формулировки, которые в принципе изначально действуют разрушительно.
1: А если вот это, как вы сказали, серая мышка, ее как общество воспринимает, мышка, она себя считает еще ого-го какое. Тогда у нее нету комплекса, понимаете? Вот. Она себя считает вот
0: такой, вот. но а, тогда... Тогда, делает. И тогда ее
1: муж не бросит.
0: Тогда она должна противостоять этому обществу, потому что общество а ее будет все время задвигать. Она может чувствовать себя как угодно, но еще раз повторю: этому должны быть подтверждение внешнее. Ну, в общем, он ей не
2: говорит, не поддерживает ее комплексы. Здесь такая получилась широкая тема, что здесь даже вывод не сделать впервые за долгое время. Я затрудняюсь. Вот сейчас вот взять и что-то вот такое вот... Знаете, друзья, я готов подытожить. Я не готов подытожить в данный момент. Я просто поблагодарю психолога, психотерапевта Александра Федоровича за то, что сегодня принял участие в нашей программе. Спасибо вам.
0: «Поговори со мной».